0: Yeah, y okay. aunque... Buenas tardes, queridos radio oyentes. Bueno, un domingo más. Eh, Quien les habla, ya sabes, Begoña Picón. Y tengo aquí a mi compañera. Ya puedo decir que es mi compañera, Isabel Aranda. Hola, buenas tardes, Isabel.
1: Hola, buenas tardes, Begoña. ¿Cómo
0: estás? Perfecto. Muy bien. Y bueno, y en el control tenemos a Jorge Delgado, que os manda saludos a todos y a todas. Bueno, hoy eh, Isabel y yo vamos como... Venimos haciendo últimamente, hablando de emociones, de sentimientos, ¿verdad Isa? Y hoy vamos a hablar de relaciones, de relaciones tóxicas, que creo que es un tema importante.
1: Exactamente, Begoña. Hoy vamos a hablar de qué me muestran de mí mis relaciones de pareja. Un tema tan importante que... Que además que el amor, ¿verdad? ¿Cuánto se sufre por amor? Y que nadie habla de amor y es tan
0: importante. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con un peque unos pequeños minutos musicales. Esta vez de la mano de Tamara y con el tema Espérame en el Cielo. Yeah! Bueno, después de esta canción que nos hablaba mucho de sentimientos, de cargada de amor, de, de buenas vibras, pues nosotras eh, creemos que el amor no lo justifica todo. Claro, y verdad. no podemos justificar pues acciones tanto egoístas, abusos y, y demás. Y a eso le llamamos eh, relaciones tóxicas, ¿no?
1: Totalmente, Begoña. Son relaciones que son, además de innecesarias, es, son, es una pérdida de tiempo y de, y de energía y que, que uno se acostumbra a vivir en ellas.
0: Y yo creo que además crean cierta dependencia para esa persona, porque realmente ¿quién atrae estas ...se puede decir que hay personas que atraen estas relaciones tóxicas... ...porque estas personas con una baja autoestima, por ejemplo... ...esas personas que necesitan a lo mejor eh, vivir como dignos salvadores... ...de las causas perdidas, entonces buscan... ¿no? ...creo que buscan todas estas personas con adicciones, con eh, todos estos tips... ...necesitan ser salvadores...
1: Hmm. Todo, esto, todo esto comienza en realidad eh, en el rol de la familia... ...comienza en el, en el perderse a uno mismo... ...comienza en que eh, uno es, es importante que seamos conscientes... ...de lo que nos está pasando... ...y es decir, que si por ejemplo... Eh, ...una persona siente ansiedad y siente necesidad... ...por tener pareja... ...no es capaz de darse... ...a sí mismo... Uh, ...pues ingredientes saludables... ...pues obviamente... ...no tiene tiempo ni para elegir... ...y qué pasa... ...que elige pues desde ahí... ...desde la necesidad... ...qué ocurre... ...pues que luego pasan cosas... ...que madre mía Begoña... ...que de ahí viene la dependencia emocional... ...vienen muchos problemas... ...y que el problema del amor... ...que ya te digo como empezamos el programa, eh, nadie habla y es un problema que nos lo llevamos a todas las facetas de nuestra vida y donde hay que hacer un gran trabajo interior es por ahí, por donde hay que empezar, sobre todo autoconocimiento, qué es lo que me viene bien, qué es lo que no me viene bien, todo esto, trabajar y sobre todo eh, pues saber que, que no me está haciendo bien esta ansiedad que tengo, entonces eh, lo primero no es salir ya a buscar a una persona para que ilusione mis días para que haga de mi día un, una alegría no hay que empezar por eh, cómo paliar esa ansiedad cómo sentirme una persona más segura cómo sentirme eh, pues que, que puedo desarrollarme
0: sin pareja yo Ent creo que antes de nada si me permites yo creo que deberíamos definir un poco a las personas tóxicas ¿no? y qué grupos hay porque ahí hay muchos grupos de personas tóxicas por ejemplo está el aprovechado ¿no? el que se une a una relación tanto da igual si es de amor o de amistad pero sí que está el aprovechado que busca eh, en ciertas personas bueno obtener algo a cambio de nada sí. También es una relación tóxica
1: claro el caso mira te voy a hablar de algún testimonio que personas que, que me mandan mensajes, que se ponen en contacto conmigo, son personas que aceptan situaciones que dices tú, madre mía, pero ¿cómo es posible? Pues tan fácil como alguien que conoce a una persona, eh, tienen una relación, se van conociendo y de repente eso cambia y de repente les inunda la frialdad, esa persona parece que no es la que era… Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que eh, esa persona aparece y desaparece. Y claro, está uno hipervigilante. ¿Y cómo es posible que llevas conociendo cua de cuatro días a una persona y tienes esa, esa ansiedad? Entonces, ahí es donde empiezan las toxicidades esa inquietud, esa ansia que, que aparece y una, una y otra vez y que al final tu estado de ánimo depende de una persona que según eh, si te dice que estás preciosa o que aparece y desaparece, es ahí eh, el desequilibrio emocional y ahí es donde está eh, ahí es donde comienza esas eh, relaciones tóxicas o insanas, ¿no? a mí me gusta hablar de relaciones insanas y ahí empieza todo porque mmm, parece que el ser humano necesita ir aprendiendo eh, unas cosas y
0: aparecen y aparecen hasta que se resuelven, ¿no? Claro, porque son normalmente quien atrae, corrígeme si me equivoco, quien atrae a estas relaciones tóxicas, pues son siempre personas con muy baja autoestima. Exacto, son personas que… Y que necesitan que alguien las domine, que alguien las mueva sus hilos sí. están tan bajas de eh, tan, tienen su autoestima tan baja que necesita que alguien mueva sus hilos y es ahí cuando entra, entra la figura de este depredador o depredadora porque lo mm. podemos llamar así porque hay por ejemplo eh, otro tipo de, de persona tóxica son estos que intentan dar lástima ...porque si a ti te duele el dedo izquierdo... ...a él ya le duele el derecho, el del pie... ...siempre intentan... ¿verdad? ...ser más... Sí. Eh, ...si tú estás mal, yo estoy peor... Sí, ...es verdad, es verdad... Sí.
1: ...pero bueno, no nos olvidemos que, que... el rol de vida que hemos aprendido... ...que lo hemos aprendido en el seno de la familia... ...y que al final este lo reproducimos en la pareja... ...por eso es tan importante... Eh, ...cómo... ...saber cómo nos vinculamos... Y cuando estamos recibiendo relaciones de pareja... Pues desagradables, insanas, tóxicas Ahí hay que hacer un alto en el camino y hacer un trabajo profundo Pero profundo desde el sentir Porque hay muchas personas que me dicen Yo, yo estoy súper trabajada Yo ya llevo no sé cuántos años Yo ya me lo sé todo Sí, te lo sabes Pero ¿qué relaciones de pareja recibes? Las mismas Entonces no se trata de acumular Y acumular un montón de cosas y de materia Se trata de sentir ¿Qué es lo que debemos de sentir? Pues sentir que yo soy una persona segura, que, que yo no necesito otra persona para ser, no necesito esforzarme para que una relación de pareja me vaya bien, no necesito, más adelante os hablaré de, de, de cómo nos vinculamos, ¿no? Mm. Y es muy importante el, el abrir los ojos y que hagamos un clic y entendamos, ¿no? Porque comprender es aliviar y a partir de ahí desarrollaremos las relaciones de pareja que deseamos.
0: Unas relaciones en equilibrio y sanas. Claro, porque además eh, eh, yo sigo con lo de las personas tóxicas. <risa> sí, la verdad eh, la otro tipo, otro tipo de personas son esas que no que no asumen su responsabilidad y son incapaces de reconocer sus errores los errores siempre los tienen los demás entonces en las relaciones hacen lo mismo intentan manipular a esa persona eh, no es que me cayó el plato pero porque tú estabas ahí, si no, no me hubiera caído siempre es culpa del otro ellos mmm, son incapaces de responsabilizarse de sus propios actos Exacto,
1: ahí bueno eh, la verdad es que esa es una actitud de responsabilidad de ambos y en ese caso hay que sentarse a hablarlo, cuando las cosas se hablan una vez o dos está bien, ya cuando se hablan tres ya eso significa que ahí no va a haber un avance, si no has eh, cambiado de actitud o ponéis eh, herramientas para mejorar y avanzar es muy difícil que, que eso que de ahí se construya una relación sana. Y entonces ahí es cuando empieza la toxicidad. Claro, o sea, claro.
0: ¿Cómo le hacemos entender a una persona con una baja autoestima, eh, anulada, la mayoría de las veces, cómo le hacemos entender que es ella la que está en una relación tóxica y lo que está viviendo no tiene nada que ver con lo que es el amor o con lo que es una pareja? Pues como, bueno, lo primero porque están en medio de esa relación y para ellos es para ellos o para ellas, hablamos en los dos géneros, para esas personas es normal y lo ven como amor, eh, lo ven como amor que te registre el móvil, que tengas, mmm, que no tengas privacidad, que todo ese tipo de cosas lo acaban viendo normal, que te están aislando de tu familia, totalmente, de tu de tus amigos. Eh, ...todas estas personas, aparte eh, la persona tóxica... ...sí que tiene eh, un carácter fuerte... ...y sabe cómo manipular a estas personas. Entonces, no no esa...
1: siempre, pero sí, por norma general... ...sí tienen un carácter fuerte, pero no siempre... ...hay manipuladores muy agradables. <risa> sí. sí, es cierto. Bueno, yo siempre digo, la brújula es eh, preguntarnos... ¿Cuánto eh, me está limitando? ¿Cuánto estoy impidiendo ser yo? Eh, en todos los aspectos de mi vida, observar nuestros pensamientos, es decir, yo tengo una relación de pareja, me pongo en el supuesto, eh, me gustaría ir a, mi, a ver a mi familia, ¿algo me lo impide? ¿Soy libre? Vale, si físicamente no me lo impide nadie, pero yo, mi voz interior me está diciendo, no voy porque a mi pareja le parece mal, esas cosas, todas cosas, esas cosas que nos limitan, que no nos dejan ser auténticos, que estamos ahí debajo de una máscara, ahí es donde tenemos que poner el foco, es ahí. Esa es nuestra brújula, cuánto sufrimos, cuánto me gustaría hacer esto, pero no lo hago. Al final una relación sana es el ser, el no perderse a uno mismo, el ser natural, el fuera máscara, el soy yo como soy, yo no tengo que mostrarte nada, me quieres como soy, soy maravillosa como soy, no tienes que ser ni más alta, ni más guapa, ni más, no, no, porque cada uno tiene su esencia y ahí es a donde vamos.
0: Claro, ahí es donde eh, esa famosa frase que llevo diciendo yo un montón de años, ¿te gusto así? Genial. ¿No te gustó así? Igual de genial. Genial ¿no? también. <risa>
1: claro, es muy importante cuando, yo, yo, también utilizo mucho esta frase y es el ratoncito que está ahí en la, en la rueda, ¿no? Cuando uno está dentro de una relación insana, pues no se da cuenta. Es increíble, pero no se da cuenta y justifica los comportamientos del otro. ¿Qué pasa? Que eso es una vinculación errónea. Porque hay personas que se vinculan desde la preocupación y tienen mucho el foco fuera y están cada día es como un día nuevo y están preocupándose de ¿y si esta persona le gustó más así? ¿Cómo transformándose? Y luego hay eh, otro tipo de vinculación que son aquellas eh, personas que aparentemente son como más seguras, independientes, saben lo que quieren, pero esas personas realmente están en la relación porque quieren ...quieren eh, salvar al otro... ...quieren eh, cambiarlo... ...entonces ojo... ...¿cómo nos vinculamos?... ...eso es súper importante... ...porque cuando en, el, en la opción A... ...que es la persona preocupada... ...que cada día eh, se preocupa... ...y si esta persona no quiere lo mismo que yo... ...y si le gusto de otra manera... ...y si es una persona súper preocupada... ...que se esfuerza un montón... ...que es súper comprensiva... ...esa persona... Cree que no es suficiente, por eso se esfuerza tanto. Y al final, como está jugando al juego del gato y del ratón, ¿qué pasa? Para autoconvencerse de sus pensamientos, es increíble cómo es la vida. Pues la vida le da personas escurridizas. Aquel que se preocupa y que juega al gato y al ratón, el universo le da personas escurridizas y que se escapan y no disponibles y las personas que parecen como más seguras que te quieren cambiar que esas personas al final dan con personas que son inmaduras entonces eso es otro tema del que es, es muy importante hablar cómo nos vinculamos ...para evitar esas relaciones de las que hablas que son tóxicas, claro.
0: Es que creo que eh, todos estos temas aparecen pues hace muy poco... ...que se empieza a hablar de inteligencia emocional... ...de cómo los sentimientos y, lo, y los comportamientos afectan a nuestra vida... ...cómo la manera de hablar puede afectar a, al interlocutor que tienes enfrente... Eh, ...cómo podemos decir las cosas de formas diferentes sin herir al que está enfrente... Y creo que nos queda mucho camino por recorrer, porque no estamos aún acostumbrados a quizá a escucharnos a nosotros mismos y a preguntarnos a nosotros mismos qué, ¿Qué
1: necesitamos. Claro. Al final nos preguntamos qué necesita la otra persona, pero no preguntamos qué necesidades tengo yo.
0: ¿Cómo estoy? ¿Qué, qué quería ayer? ¿Qué quiero hoy?
1: Exacto. Lo importante es sentirse completo, sentirse sereno, serena, seguro, segura de sí mismo, merecedor, merecedora de recibir amor. ¿Y cómo se llega a conseguir todo esto? Pues centrándote en ti, enfocándote en lo que sientes, en lo que piensas, en lo que quieres tú. Eso es primordial. A partir de ahí ya podemos ir al segundo paso, que es saber elegir. Pero antes es que es, es que a mí me viene cada, cada caso que digo madre mía, que es tan básico y digo estamos tan tan con tan poco conocimiento y que no hemos aprendido nada y que hayan pasado por nuestras vidas tantas relaciones y que no hemos aprendido nada, ...y luego decimos que estamos muy trabajados... ...pero las relaciones
0: las tenemos igual... ...nos falta empatía...
1: ...nos falta empatía nos
0: falta respeto... ...yo creo que tanto la empatía... ...el respeto y la humildad... ...es que ellos eh, son tres pilares básicos... ...que aparte van... ...van de la mano en cualquier relación interpersonal... ...pero en cualquier relación da igual... ...de amor, de amistad, familiar... ...es que eh, preocuparse un poco de... ...cómo digo las cosas... ¿De qué manera digo las cosas? Porque hay infinidad de, madera, de maneras de decir las cosas sin herir al que tienes enfrente. ¿no? Eh, uh -huh. Sin culpar al que tienes enfrente. Pues imagínate, la profe que está explicando eh, física y química. Uh -huh. Y le está explicando a sus alumnos, pues, no sé, eh, estamos con la velocidad y la aceleración. Uh -huh. Y entonces la profe ve que no... Ve caras raras, como si no entendieran. Y entonces hay dos opciones. No entendisteis, ¿verdad? Dice la profe. Pero por otra parte, la profe... Entonces, cuando dice eso, no entendisteis, ¿verdad? Está culpando a los alumnos de que no entendieron la explicación. Pero una, profe, una buena profe diría... Me ha explicado bien. Eh, claro. Voy a intentar explicaros de otra forma a ver si lo entendéis mejor. Hmm. Esa es la, segun, la segunda fórmula, es la que, bueno, la aceptada, pero la segunda fórmula no, no está culpando a los alumnos, porque la, con la primera culpa a los alumnos y los, mmm, bueno, les crea también una confusión a ellos, les crea mmm, como les mmm, les mina la autoestima y ellos piensan, ¿qué pasa? No, no entendemos, somos tontos, entre comillas, no, y en la segunda opción, una buena profe diría a lo mejor no me he explicado bien, pues a lo mejor de esta forma lo vais a entender mejor y a ellos quizá les da un poco más de, y ese es un ejemplo de cómo debemos a veces de decir las cosas, pensar o contar hasta tres, por lo menos antes de soltar lo que nos salga por la boca y decir, no cumplir culpar siempre al de enfrente porque a veces cuando hablamos no tenemos en cuenta cómo se va a sentir la otra persona al decir ciertas cosas y te puedes parar a pensar y decir, hacía falta que le diera esta contestación pues a la persona A eh, fui desmedida o fue una actuación desmesurada la mía y no nos paramos a pensar no está, la empatía sigue aún muy lejos de instalarse en nuestras vidas.
1: Sí, y que lo hemos normalizado, el discutir lo hemos normalizado, y tan solo a veces cambiando algún tipo de frases como oh, me siento, hablar desde lo que te pasa, me siento, no, es que con esto, me como culpando, no lo que tú decías, no culpar, sino con esto me siento así, no, eh, claro. hablando de, de sin culpar, ahí se abre la posibilidad de un arreglo. Pero si uno dice, es que por tu culpa, no sé qué, ahí ya se cierran todas las posibilidades. Ahí ya hay cabreo asegurado. Claro. Ahí ya hay cabreo, porque el otro ya se enciende más eh, y eso no que tiene… Que es algo
0: muy muy básico muy de básico. las personas tóxicas, que suelen culpar de cualquier error que tenga. Siempre son los demás, siempre tienen problemas los demás, siempre tienen defectos los demás, porque él es una persona, él o ella es una persona perfecta.
1: Desde luego, desde luego que sí, a veces también… Eh muchas eh, relaciones de pareja no deberían de haber existido nunca <risa> eso lo tengo clarísimo porque porque como es posible que si nosotros nos conociéramos un poco y, co y conociéramos nuestros valores y estuviésemos alineados y no tuviésemos miedo a vivir solos me pongo, pongo un ejemplo tú que eres una mujer cariñosa además que yo lo sé tú ibas a escoger a una persona que no lo fuera ¿Por qué a veces perdemos tanto el rumbo, no? Eh, lo perdemos porque tenemos miedo a estar solos. Entonces es como que me agarro un clavo ardiendo. No nos paramos a pensar qué es lo que necesito yo.
0: Claro, yo la verdad es que sería incapaz de estar con una persona que no fuera cariñosa, que...
1: Pero es triste, pero sí. hay muchas personas que como eso, se sienten como muy ansiosas porque quieren tener una pareja, porque tenemos eh, la sociedad también, nos, nos influye bastante, la familia cuando llegan las fiestas. ay, ah, ¿ya aún no tienes novio? Ay, ah, y tal. Y mira, pues tus amigas tienen novio. Entonces todo eso nos dejamos influenciar. Entonces es como el primero o la primera que me encuentre Ahí. Claro. y no hay que esto es como yo siempre digo que es como cuando uno va a una entrevista de trabajo no tienes que ir tic haciendo pasando esa, esos innegociables claro y no lo hacemos entonces luego llega claro se nos va viendo el plumero pasa el tiempo y y las personas mmm, somos distintas el primer año es genial pero todos tenemos una cara B ¿no? claro. como dice Silvia Congos que me, que me encanta entonces esa cara B hay que convivir
0: también con ella ¿sabes qué pasa? que de esa prisa que, que tú hablabas eh, de no pensarse bien las cosas y todo va, todo va muy rápido entonces tú sales de una relación y la semana que viene estás en otra o en otra no te da tiempo primero asimilar ¿Qué pasó en tu relación anterior? ¿Dónde falló? Eso es. Y, y segundo, en, analiz en analizar a la persona que, que pretendes que ahora sea tu pareja.
1: Sobre, que... Exacto. Y sobre todo, ¿qué aprendí yo de esta relación? ¿Cómo puedo mejorar yo la próxima? Porque todos cometemos errores. Yo no voy a trabajar lo de la otra persona, pero podemos trabajar lo nuestro para mejorar, para madurar. Al final, las relaciones que duran son las relaciones maduras, ¿no?
0: Claro, que... El tiempo a veces es relativo, no te hace falta, pues hay personas que a lo mejor de una relación a otra, pues no le hace falta ni un año, ni un mes, ni todo depende en cómo te plantees tú la vida, porque puedes tener una semana de superreflexión,
2: reflexión,
0: de analizar, ¿Sí? de analizar qué te pasó, incluso con, con profesionales, que eso es muy bueno además, analizar qué te pasó y por qué… Y a lo mejor ya estás preparado para estar en otra relación. Quedaste, aunque el amor no se va así, del, bueno, de un día para otro, pero bueno, a lo mejor, por eso te digo que el tiempo es relativo. Eh, no nos tenemos que dar el tiempo de, no, hay que darse seis meses entre una relación y otra, no. Hay que darse el tiempo suficiente para que esa persona se analice y analice por qué pasó eh, y qué pros y qué contras eh, saqué de finalizar esa relación una vez que haces eso yo creo que sí que estás preparado para el siguiente paso totalmente me, me haces mucho que pensar Begoña porque yo estuve ahí y
1: la verdad es que ahora he desarrollado un método en el que bueno tengo herramientas que, que me han ayudado a mí a, a a superar eh, pues todos los obstáculos y, sobre todo, pues también cuando hablo con, con, con las personas a las que acompaño, me, al final digo, madre mía, si al final nos pasa a todos lo mismo, ¿no? Entonces, la clave está el enfocarte en ti, en trabajar en ti y ahí eh, hay muchas posibilidades de que, de que
0: la cosa vaya bien. Eh, hay que seguir trabajando. Sí. Eh, si te parece, volvemos a seguir con el tema Pero antes vamos a darnos unos minutos musicales Genial ¿Te parece? Me encanta Entonces vamos a seguir con Tamara Y además es, ahora sí que es una canción que a mí me, me fascina Porque es una canción increíble eh, Es una canción que cantaba Jesús de la Rosa
2: mm, es, Y
0: en la voz de Tamara suena, suena así tu frialdad
2: cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si mi alma es igual Mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión. Vivo niño por ti. La 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 Como yo vivo niño.
1: Pues sí, Pegoña, lo que estábamos hablando y retomando, qué importante para evitar esas relaciones tóxicas e insanas, eh, empezar por uno mismo a sentirse una persona completa, sereno, seguro de sí mismo y sobre todo, sobre todo, merecedor. Merecedor de recibir un amor natural por... Pues porque somos lo que somos, ni más ni menos, no necesitamos esforzarnos se puede estar uno tranquilo y tener una relación sana de amor, pero eso cuando va a pasar, cuando uno esté bien, cuando uno esté alineado. Y esto me hace recordar que, eh, pues imagínate, hace un montón de años yo cometía muchos errores, que, que más adelante, cuando ya me sentí más conectada y después de hacer un trabajo profundo, me di cuenta que yo, las mujeres que acudían a mí hacían exactamente lo mismo que hacía yo. ¿Y quieres que te diga los, los errores que cometía?
0: A ver, cuéntame.
1: Pues mira, lo primero, buscaba a alguien que me diera ilusión buscaba a algún chico que me hiciera sentir especial, sin ni siquiera pensar si me convenía, si no, si era fin a mí, nada, nada. Yo lo que buscaba es una ilusión, una persona que me iluminara los días.
0: ¿Y, y para qué buscabas a alguien que te hiciera sentir especial? ¿Por es que especial eres tú?
1: Pues porque yo no quería sentirme sola, sentía mucha ansiedad. Entonces todo esto... Al final esta ansiedad, en vez de quedarme tranquilita, no. Y enfocarme en mí, no. Pues lo que quería era buscar, buscar, buscar. Buscar y La así prisa. Es que,
0: Volvemos a hablar de la prisa. Eso ¿Te es. ¿Te das cuenta? Eso
1: es. Pero ¿y cómo se podría haber evitado todo esto? Que luego lo veremos. Enfocándose cada una, eh, cada persona en una misma. Haciendo un trabajo profundo. Y, cuando, ¿Y tú cómo sabes cuando ya has hecho un trabajo profundo? Pues porque ya estás recibiendo otro tipo de relaciones de pareja. Ya tú te sientes de otra manera. Él's, ...la clave es el sentir ¿no? ...el sentirte bien contigo mismo... ...el sentirte eso... ...que estás segura aunque estés solo... ...bueno, otras cosas que hacía... ...que si los radio oyentes están escuchándonos... ...y las radio oyentes... ...los y las... ...pues seguro que, que, que hay muchos casos... ...muy muy parecidos... ...pero es
0: bueno, es bueno que... Eh, ...aprendes siempre de los errores de los demás... ...claro que Creo sí... ...creo que cuando una persona te dice... ...que yo cometí este error... Eh, ...creo que se te queda más fijado uh -huh. y no cuando te dice tu mamá, eh, mira, mira por ahí no, que por ahí no, que por el camino de la izquierda uh -huh. mejor no... ...y tú R que R que tienes que ir por la izquierda porque la derecha, pff, no. Pero ¿desde
1: cuándo le hemos hecho caso a los consejos de nuestros padres? Solo hacemos caso de los consejos cuando realmente los sentimos...
0: Claro y cuando pasa cuenta? el tiempo y siempre te dicen porque me imagino que a ti te lo dirían cuando seas madre cuando pase ya me darás la razón
1: <risa> Sí, muy típico
0: sí, sí y sí, ahora sí. Eh, es verdad que eh, bueno yo tengo unos tenemos unos hijos eh, encantadores y siempre bueno pues nos decimos intento decirle muchas veces y ellos a mí te quiero te amo te quiero y eh, sobre todo ella me dice yo más <risa> y yo le digo, no, te aseguro que no, que sí, que yo te quiero más a ti. No, te aseguro no, o sea, que ahí no. hay una lucha y de amor el, tremenda. Sí, y con el tiempo te darás cuenta. Es verdad. Y ellos, no, que yo te quiero más a ti. Y yo, ¿y por qué? Porque yo te riño, porque yo te corrijo. Claro, ese es el papel de madre o de padre que tienes que interpretar. Pero nunca, después ellos sabrán en su momento. Eh, ¿Quién quiere más a quién? Totalmente. Pues
1: que... Pero como decías, al final cada uno eh, va haciendo su experiencia, cada uno tiene su proceso y aunque esos niños tengan unos padres espectaculares que les intenten orientar, ellos van a hacer... ...lo que tiene que hacer... ...según su conciencia... ...otra de las cosas que hacía... ...otro de los errores que, que cometemos... ...es pues tapaba la, lo que sentía... ...entonces... Eh, ...¿cómo lo tapaba?... ...pues me iba al gimnasio... ...me iba a clases de baile... ...me iba a todo menos a lo que tenía que ir... ...es decir... ...si sí, yo tenía ansiedad... ...yo quería una persona... ...estar con una persona a toda costa... ...vamos a ver... ...y tenía relaciones fallidas... ...tóxicas constantemente... ¿Qué, ¿Qué pasaba ahí? Que el síntoma no lo estaba curando, lo estaba tapando con otras actividades que no venía a cuento. Que es tan genial ir a bailar, está muy bien y todo eso está fenomenal. Pero no para yo, lo, que, lo que yo necesitaba en ese momento. Veía vídeos de YouTube. La teoría me la sabía, vamos, de pe a pa. Es que eso es un error porque al final no ponemos acción y seguimos otra vez en el bucle, en el bucle de, de las relaciones fallidas. Otra cosa que hacía mucho era, pues me iba un psicólogo a apagar fuegos, claro, iba un día, iba dos, al final de mes me venía fatal y sabes que decía, ah, mira, no voy, además ya me siento mejor, ¿por qué? Porque me iba alejando de esa emoción y ya sabes cómo es esto, que al final pues ya me empezaba a encontrar muy bien y... Ya estaba, ya, yo ya había pensado que ya estaba superado. ¿Qué pasa? Que Conocía a otra persona y el fantasma volvía a resurgir. Por eso es súper importante hacer un trabajo profundo para que sintamos de otra manera, para que recibamos las personas que nos llegan de otra manera, porque si no vamos a seguir una y otra vez.
0: En la misma piedra. Y valorar. Tropezando. Valorar eh, realmente esas personas que entran en nuestra vida y las que ya están, que nos aportan, que olvidándose de lo material, porque hay personas que sí, que solo piensan en lo material, es lo que hablábamos antes, de esas personas tóxicas que eh, se arriman a ti para conseguir algún bien material, o esos que. Mm, todo lo niegan, ellos son maravillosos y tú tienes todos los, todos los defectos del mundo. Que está el perezoso, que siempre le da miedo. Él quiere estar en su zona de confort, sin salirse de ahí. Y le da igual tus metas y tus sueños que intenta tapártelos. Totalmente. Ahí. Eso es un error también. Estas claro. personas
1: que estamos escogiendo, pues volvemos un poco a lo de siempre, desde la necesidad. También es muy tóxico cuando uno se siente con ansiedad y demás, eh, juntarte con amigas y hablar todas de lo mismo. Es que al final, bueno, salen eh, amigas y amigos, todos al final vamos a hablar ahí con la misma no, el, eh, el foco fuera, ¿no? Pues que los hombres siempre son, no sé, lo habremos escuchado todo así, todo supongo, es que los hombres son no sé qué, son lo peor, y se juntan ahí un grupo de cinco amigas y eso es desesperante, es frustrante. Vamos, si llegaste mal, así te vas a, vas a salir peor. Entonces, evitemos todos estos tipos de errores que al final los están alejando y desconectando de nosotros. ¿Para qué? Para evitar a estos perezosos, a estas personas eh, que nos... Están
0: que, que. Esas personas que te llenan, aparte de dudas, pues totalmente. yo quería. Hacer, imagínate, yo quería hacer pues una ruta de senderismo, son 12 kilómetros y tal. ¿Qué va? ¿Qué dices? Si al final te va a doler la rodilla, después te va a doler no sé qué, mañana tienes que ir a trabajar, vas a ir cansada. Siempre te ponen pegas a todo. Sí, no te siempre, animan,
1: no, no te apoyan. Es al verdad. contrario,
0: siempre te quieren estar en su zona de confort. Y cualquiera que, cualquier sueño que tú tengas, cualquier anhelo, cualquier deseo, te lo van apagando, te lo van disfrazando y enmascarando de que, Y además son ellos los que lo están haciendo por tu bien ah, Ay, sí, no, sí. Porque después te, pu te puedes caer, te puedes resbalar en no sé dónde Es que claro, imagínate, mañana tienes que ir a trabajar, ¿cómo vas a andar hoy 12 kilómetros? Por el amor de Dios
1: Totalmente. Estas relaciones no funcionan. Hay muchísimo desgaste. Además, las que funcionan son las parejas de tú a tú, de igual a igual, ni por debajo ni por encima, ni la pobrecita o el pobrecito ni el que domina. Vale, y quieren carrilar a su pareja por el buen camino, entonces abramos los ojos, no perdamos ni un minuto más, eh, si si nos estáis escuchando y estáis recibiendo relaciones de pareja siempre igual, fallidas, poneros en contacto con, con alguien que os pueda ayudar, yo tengo un método que, que desarrollo, podéis contactar por privado conmigo o con Begoña y, y es... Es fácil salir de ahí, solo hay que sentirlo, hay que hacer un trabajo de valores, de quién eres, de, de qué necesitas, de qué es lo que hay detrás de todo esto, porque sabes lo que hay detrás de todo esto al final. Una niña y un niño herido que en su día seguramente pues, a, echan en falta, echaron en falta amor, cariño, y ¿qué pasa? Que ahora llega una pareja, Después de haberles contado las historias de Disney y de todo, ahora llega una pareja y se cree que esa pareja es la que les tiene que dar todo aquello que le faltó. Y no, tenemos que aprender a dárnoslo a nosotros. Tenemos que aprender a, a que haya ese equilibrio. ...tenemos que, que, que aprender... ...y todo empieza desde nosotros...
0: ...claro, yo creo que eh, hablamos... ...muy poco con nosotros mismos... Sí, ...porque a veces lo que tú decías antes... de eh, ...hablo con mis amigas en el parque... ...y todas nos ponemos... Eh, ...a contarnos nuestras... ...malas experiencias... Eh, ...y eso... Eh, es, no, ...no... ...porque empeora. habla contigo... ...a veces eh, es bueno... ...hablar contigo mismo... Como si fuera el problema de otro. Pues mira, mi amiga me dijo y, y no sé, mmm, hablarte mmm, como si de tu problema, como si estuvieras con alguien, ¿no? Entonces claro, pero imagínate,
1: Begoña, que yo ahora hablo contigo de una experiencia que yo tengo y a ti te pasa algo parecido. Imagínate qué, qué, qué bomba hacemos ahí. Nos salimos de ahí peor, no nos conviene, nos frustra, nos desespera, tenemos eso, ese sentimiento de desesperanza, si a mi amiga le pasa esto, a mí también, madre mía, esto me voy a quedar para vestir santos, soltera hasta, hasta los, días, los últimos días y esto es un error pensarlo porque lo que es es que hay que convencerse de que sí a las parejas sanas, a las relaciones de pareja, pero partimos de un nosotros, de un trabajo profundo que hay que hacer, darnos lo que nosotros necesitamos y sobre todo ese sentir, ese, ese resplendor, ese salir por la puerta y decir... Ayer era un día y hoy es otro y yo hoy me voy a dar lo que yo necesito independientemente de que, eh, que tenga o no tenga pareja esa ansiedad ese vacío eso nos quedamos solos es que no 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 volvemos es...
0: otra te das cuenta que volvemos otra vez con las prisas con sí, la sí, sociedad sí, sí. y estamos ahí eh, no y es que... peor
1: sí sí es peor esas prisas son peor cómo había un refrán Begoña seguro que me ayudas con esto eh, decía, si sí, viste me despacio que, que tengo, tengo prisa. prisa. Sí. <risa> pues algo así, exacto.
0: Bueno, pues hoy tocó de hablar de relaciones tóxicas. La verdad es que es un tema muy apasionante que podíamos, nos podía dar para, para muchísimo, pero bueno, nos queda, ya sabes, que <risa> sí. nos queda poco tiempo. Entonces vamos a dar esos, un, danos esos últimos matices para... Eh, ¿Cuál es esa chispa que, me, que se tiene que encender para que yo me dé cuenta de que estoy en una relación tóxica? Pues bueno, a la gente que nos escucha, eh, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, pues, que, ten, que el amor no lo puede todo, como dicen muchos. Pues claro el que amor, no. El amor no, no.
1: Y que hay parejas que no deberían de haber existido nunca. Ya. <risa> Eso también. Llegamos a esa conclusión. Lo importante es que, que es... Eh, sentirnos, saber cómo estamos, observar nuestros pensamientos y, y que mmm, hoy nuestros radio oyentes no tomen esto como algo sin importancia porque por amor se sufre muchísimo y tiene solución. ...que es importante que pidamos ayuda cuando nos pasen este tipo de cosas... ...porque al final nos afecta en todas las facetas... ...nos afecta con la familia, nos afecta en el trabajo... ...entonces no nos lo tomemos a la ligera... ...no pierdas el tiempo, no dejes pasar un minuto... ...ponte en contacto con nosotros si quieres eh, comenzar un método... Eh, ...de trabajo profundo para que... ...para que encuentres tu renacer y te sientas más segura y que... ...y que tengas las relaciones y que construyas las relaciones de pareja... ...que te mereces, por el ser que eres, no porque tengas más o menos... ...o porque te tengas que esforzar más o menos.
0: Claro, eh, bueno, lo que hoy hablamos en las relaciones tóxicas... ...no eran simplemente en relaciones de pareja, sino en relaciones de amistad... ...y cómo, cómo te puede cambiar la vida después de, de una relación tóxica de amistad... ...yo puedo... Eh, yo tuve una relación de amistad con una persona, bueno, con unas personas, una relación que nunca pensé que llegaría a ser tóxica, pero te das cuenta con el tiempo de que... Y hablo de una relación de más de 20 años, muchísimos más. Y es verdad que me siento mucho más feliz desde Ahora. que no están en mi vida, eh, pero muchísimo más. Y era... Y era y además soy preparando el programa así un poco por encima de cómo son las personas tóxicas ¿no? haciendo así un poquito de balance y me di cuenta de que eh, encajaban en todos los grupos de personas tóxicas en todos ¿en 20 años cuándo te diste cuenta? el año 28
1: <risa> estoy segura que te diste cuenta el primer día que
0: los conociste no, te aseguro que no ...era joven, date cuenta de que pues yo rondaba los 20 años... ...y era una buena relación, pero ya sí es verdad que era un poco mayor que yo... ...y más, más sabia, y eso creía, ¿no? Y, siempre, me fu y siempre fui a remolque... ...y siempre hacía lo que ella quería o lo que ellos querían... ...incluso en, dentro de mi propia casa... ...dentro de mi casa si venían a comer se si hacía la comida como ellos querían... Eh, si sí, íbamos a un sitio íbamos a donde ellos querían mmm, hacíamos cosas sí, y siempre porque siempre intentabas agradar y, y, y tú sabes que yo no soy una persona con una baja autoestima no. pero igual pero eres durante, adaptable sí pero durante durante años y después te das cuenta que claro para ti es pues tu mejor amiga pero después poco a poco te vas dando cuenta de que no quieres estar manipulada de esa forma, porque te está manipulando y con los años te das cuenta de que a ti te contó una cosa, pero a la otra le contó otra y a la tercera le volvió a contar otra y estamos hablando del mismo tema, entonces eh, tres personas diferentes con tres versiones diferentes y realmente ninguna de las tres sabemos cuál es la verdad. Y es verdad que eh, una vez que volví a retomar los estudios, tanto de terapeuta emocional como de inteligencia emocional, eh, de psicología positiva, sí que me fui dando cuenta de cuántos errores había cometido a lo largo de estos años de dejarme influenciar. Pero lo hacía por cariño, por porque de verdad yo quería a esa persona, pero siento que, que nunca me... Nunca me quiso de verdad, verdad, nunca ¿Cómo? me quiso sin restricciones como yo a ella, porque si había que hacer cosas en su casa, eh, bueno, trabajaba, bueno, había una persona que era la que movía una furgoneta, hazle esto a mi hija, al esto a mi hijo, ah, me llevas estas cosas a no sé dónde, mm, me das telas, me das gomas, me, eh, me haces esto, y... Y, ¿Y que, cómo nos
1: cuesta cuando estamos ahí en la rueda, ¿no? El sí, háster que está ahí en la rueda sí, que no y lo y no ves. te das
0: cuenta. Y, y tú, claro, yo, tú haces cuando quieres hacer realmente las cosas o las haces. Yo me siento, mmm, no me siento frustrada por ello, evidentemente. Yo hice y ayudé a esas personas porque a mí me salió del corazón. Y, pero después si sí te das cuenta de que estaba en una relación tóxica porque incluso cuando yo quería hacer cosas pero ahora porque se te da por escribir y ahora porque se te da por publicar otro libro y ahora, pero porque vas a reuniones de poesía pero porque, y sí, me intentaba, a ver, inter, es, es más, es que una vez me dijo es que yo creo que tú tienes un problema porque intentas hacer muchas o sea, ejercía también de psicóloga yo, pero, y ahora con el tiempo lo pienso, hijo yo vamos a ver si me intentaba educar como madre porque eso sí me intentó educar como madre para hacerme ver todos los errores que estaba cometiendo y después de pensar yo pero vamos a ver si son vuestras hijas las que cuando tienen un problema me llaman a mí y son vuestras hijas las que me cuentan cosas y me dicen ...que no os enteréis vosotros... ...entonces... Eh, ...juegas a la profe... ...entonces... ...bueno, eso queda para reflexionar... Eh, ...creo que es mejor que... ...vayamos diciendo adiós porque... Siempre el tiempo nos
1: pasa volando... Sí, ...siempre
0: se nos pasa <risas> volando... Eh, os emplazamos a todos a un próximo domingo, a un próximo programa de nubes de papel. Aquí os esperaremos con, con mucho cariño. Isabel, que tengas una buena semana.
1: Igualmente, Begoña, muchas gracias. Un placer. Jorge, estar
0: aquí. Jorge Delgado, buena semana. <risa> y bueno, y a todos os dejamos con un tema de Tamara eh, que se titula Si no te hubieras sido.